0: Ez a kalandvágyból Külföldre Podcast, Dóra vagyok, a házigazdája. gazdája. Karolina kanadai kalandja egyből nem várt nehézséggel indult, ugyanis amint odaért és felvette a kapcsolatot a leendő munkáltatójával, kiderült, hogy nincs már meg az állás. Ott állt kevés készpénzzel, nyelvtudás, helyismeret és szállás nélkül. Ebben a beszélgetésben bőven lesz szó nehézségekről, csalódásról is, amit Karolina bő bőt tíz év alatt megtapasztalt Kanadában, fél évre készült egyébként. Hogy, hogy lett belőle végül, több mint tíz év kiderül a beszélgetésből. Fogadjátok szeretettel Karolina történetét, és ha tetszett a beszélgetés, kérlek nyomj egy lájkot.
1: Horvát Kis Karolina vagyok. Július 12-én a születésnapomon lesz 10 éve, hogy Kanadába jöttem, és augusztusban, vagyis július végén készülünk hazaköltözni.
0: Az első kérdésem az lenne, Karolina, hogy éltélek Kanada előtt máshol, Kicsit. földön?
1: Nem, sehol. Vagyis egy részben ez egy picit nem így igaz, mert négy éves voltam, amikor a szüleimmel az apukám kint dolgozott Mongóliába, és az anyuval kimentünk. Apu után, apu több ideig volt kint, mi pedig hat hónapot éltünk Mongóliában. Ez nagyon érdekes, mert négy éves voltam, és több mindenre emlékszem, mint, mint az utána lévő éveimből bármire, bármilyen napra. Sokkal több mindenre, mert amikor elkezdtem mesélni dolgokat anyunak, hogy én erre emlékszek, arra emlékszek, és minden úgy volt, ahogy elmondtam. Szóval ez, ez egy nagyon érdekes dolog. Szóval annyit éltem, amúgy nem. Nem voltam külföldön, nem jártunk nyaralni külföldre, az, hogy
0: Kanadába mentél, az minek közvető? Ugye, értem, miért pont Kanadában, Kanada mellett döntöttél?
1: Ez egy elég összetett dolog, mert ha azt mondanám, hogy nincs benne egy picit a kalandvágy, akkor hazudnék, de mégsem. Az anyuk testvére, ő kidisszidált 56-ba, és mikor gyerek voltam, akkor nagyon sok csomagot kaptunk innen, ugye ruhákat a kanadás kerekpárna az, ezek a díszek tudod, amelyikben ilyen megforgatod, és akkor ilyen havas tájszol. Szóval ezek bennem olyan nyomot hagytak, annyira tetszettek, mikor nagymamámnál ezeket láttam, hogy, hogy akkor azt gondoltam hogy mindig, hogy jó nekem Kanada az, az álmom. Aztán ment az életem tovább, és akkor amikor ebbe a helyzetbe kerültem, ami miatt kijöttem, akkor igazából nem is volt Kanada, csak az, hogy valahova máshova elmenni, egy picit más környezetben lenni. És egyel, ezzel egyidejűleg feltűnt a Facebookon egy érdekes, mert a volt férjemnek egy unokatestvére testvére, aki ő megkeresett, és elkezdtünk beszélgetni, és ő itt élt. És ő, vele kezdtünk el ezekről a dolgokról beszélni, és ezáltal jöttem effektíve ide Kanadába.
0: Felkészültél az országból, azon kívül, hogy szép dolgokat küldött a keresztanyád? Tudtál az országról így részleteket?
1: Ha azt mondom, hogy szinte semmit. 32 évig egy vidéki faluban éltem, Tudyogmatolcson, amit nagyon imádtam, de ott akkor még az internet nem volt. Aztán 8 évet éltem Budapesten, ott pedig nem volt időm arra, hogy annyira az internetet bújkáljam Kanada után, meg valahogy nem tudom, nem is ötlött fel bennem az, hogy utána nézzek igazából. Ezért is volt az a hatalmas meglepetés nekem, amikor, amikor leszálltam, és akkor elmentünk, elmentem a családhoz, és másik nap is kimentünk sétálni az utcára, és gondoltam, hogy nem tudom, jó helyre jöttem, vagy ez, mert nem alig láttam fehér embert. És ez valahogy. Akkor engem nagyon-nagyon megdöbbentett, amire utóla persze rájöttem, mert, ez egy be, mert én a belvárosba jöttem. Itt nagyon-nagyon vegyes, vegyes nép van. Persze, ha kíjebb mész, akkor ott sokkal több a fehér. De, de ez, ez nekem először egy olyan döbbenet volt, hogy csak néztem, mondom, hova kerültem, vagy értem ilyen. a szóval felkészül, de ebből a szempontból sem voltam igazából. Másik szempontból sem, mert csak annyit tudtam angol, hogy háj semmi többet. Ez egy kicsit, nem kicsit, hát ugye rossz is volt eleinte, sőt az első a repülő úton, mert amikor jössz Kanadába, ki kell tölteni a repülőn egy papírt, amikor itt leszállsz, és úgy oda kell adni, és ugye semmi tudásom nem volt, és megkértem azt, hogy segítsen, elmutogattam, jobban mondva. Akik nagyon-nagyon aranyosak voltak, már az akkor fú, nagyon feltűnt, hogy milyen kedvesek, segített, és ugye meglátta az irataimban, hogy, hogy akkor van a születésnapom, amikor utaztam. És képzeld el, hogy egy gépnyi ember énekelte nekem a happy birthday <gül> És én akkor annyira, hogy ez nagyon-nagyon, egy nagyon-nagyon meglepett, meg akkor azt, azt akartam, hogy csak nyíljon meg a, a gép, és hát bújjak le, hogy nehogy szóljon valaki hozzám is egy szót, mert semmit nem tudtam. Semmit abszolút, abszolút, ezt, ezt a részét sem, szinte semmit Kanadáról. Annyi, amennyit tudtam, így ettől az ismerőstől, hogy ugye azok, akik kijöttek, kidiszidáltak, azok már egy idős emberek, és sokan vannak magyarok, akik szeretnének, tudni ilyen házi ápolást, vagy segítséget, magyar segítséget, mert szeretnének, ugye az anyanyelven megint, meg idős kora hiába tanulták meg az angolt, a magyar jön vissza jobban. Szóval sokszor ezért is keresték. Ezt tudtam, hogy az, az itt ez a lehetőség úgy nagyjából megvan. Ennyi, amit tudtam, szinte semmi mást.
0: Tehát az előkészületben mi tartozott bele? Csak tudtad, hogy ott van ez az ismerős, és ott akkor a szállásod meg volt? Egy...
1: Az előkészületembe azt tartozott bele, hogy ez, ez egy ilyen hetek alatt lezajlott minden. Ez az ismerősöm mondta, hogy igen, hogy jöjjek, mert elég jó munkalehetőségek vannak itt. Na most azt tudni kell, hogy én hat hónapra, vagy max. egy évre készültem. Ezt sem tudtam először, hogy ugye mennyi, mennyi ideig tudsz itt teljesen legálisan tartózkodni. Ez is nálam egy kicsit zavart volt. És ugye amikor kijöttem, akkor tudtam meg, hogy hat hónapig tartózkodhatsz, és utána kérhetsz hosszabbítást amit meghaphatsz még egy évre max. Vagy hat hónap, vagy egy évre. Szóval maximálisan másfél éve tudsz legálisan tartózkodni. Ez nem Európa. Itt nem, nem lehet csak úgy itt. Maradhatsz, most, egy, most egyik történet a másikban, mert nagyon sokan vannak, akik húsz éve itt tartózkodnak feketén, dolgoznak, de viszont, ha egyszer is valamilyen, akár balesetbe belekerülsz, amúgy rendőr soha nem igazoltat, hogy le nem buksz, de ha valamilyen balesetbe, vagy bal, valamibe bekerülsz, van ilyen ismerős, aki 25 év után mindent itt kellett, hogy hagyjon, mert akkor lebukott hogy feketén van. De oda mentél ehhez ismerőshöz lakni? Ja, igen. A másik az, hogy én, én egy bentlakásos munkára jöttem. Ami azt jelenti, hogy szombaton megérkeztem, és vasárnap este kellett volna beköltöznöm abba a házba. És szombaton, mikor megérkeztem, nem tudom, azt hiszem délután, amikor ismer- elmentünk az ismerősöm házába, amúgy tudnék, hogy ez sem volt zöggenőmentes, mert ott a sorból engem kiállítottak, átéztek mindenemet. Kérdezték, most már jutott, azt kérdezték, hogy, hogy miért jövök, stb., mert, mert ugye mindenki azt gondolja, hogy dolgozni jössz, amit nem rosszul gondolnak átkutattak mindent, egy szót nem tudtam, csak néztem, aztán végül intette, hogy menjek. Lát, hogy szerintem azt gondolta tudod, hogy nem beszélek angolul, ez úgyse fog itt maradni. Szóval ez sem volt zöggenőmentes, és akkor lényeg az, hogy kimentünk ennél az ismerősnél, igen. És ahogy megérkeztünk, megebédeltünk, ő utána felhívta ezt a családot, akik közölték, hogy nincs szükségük rám. Opa. És ott álltam, pénzem az szinte semmi, Szóval Budapesten van, volt lakásunk, volt nyaraló, kocsi, ugye effektíven nem, egy, nem, nem rossz környezetből jöttem, meg nem rossz szituációból csak készpénzem úgy azért az, az nem volt. Azt hiszem ilyen 500 dollárnyi pénzem volt. Az, azt tudod, az annyi, hogy egy szobát esetleg tudtál bérelni valamennyi ideig az semmi, nagyon kevés, az semmire nem elég. És akkor áltam, hogy most akkor mi lesz. És sajnos, hogy amennyire úgy volt még akkor, vagy úgy volt beharangozó, úgy tudtam, hogy nagyon könnyű munkát találni, ez, ez nem így volt. De neked ápolónői képzettséged van egyébként? Ápolónő vagyok, igen, de, de a másik az, hogy ezzel itt semmit nem érsz. el. Te kijössz ide, Na, tegyük rendbe azt, hogy ki lehet jönni többféleképpen. Ugye Kanada nem, Európa, ez, ez egy teljesen más ország, de másképp jöhetsz. Ugye, ha legálisan tartózkodhatsz hat hónapot, vagy még kapsz, kaphatsz egy évet. Vannak emberek, akik kijönnek pontrendszer alapján, vagy munkáltató, de az is egy nagyon nehéz, ez nem egy könnyű. A munkáltatónak itt... Fel kell mutatni azt, hogy itt Kanadában nem talált rá alkalmas embert, stb. stb. De persze vannak, akik úgy megpróbálják, mint hogy kijönnek, és akkor végül elmennek valahova dolgozni, mert például kamionsofőrből volt hiány pár éve is, és akkor van olyan ismerősöm, akit szponzorált a cég. Mert ugye itt szponzorálni kell ahhoz, hogy itt maradjál. Szóval hiába van bármi neműiskolád, Kanada nem fogadja el. Itt te semmi vagy.
0: Na és akkor hogyan volt tovább? Ott álltál a visszamondott munkánk?
1: Elkezdtem ö, ö, cekliket kiratni boltba, magyar boltba. Ö, ez az ismerősöm által, ott nem messze volt egy magyar fodrász. Oda nagyon sokat bejártam, érdeklődtem, idősebb emberek jártak oda, papírt kiraktam, hogy takarítási munkát, mert mást nem tudsz. Mert az, hogy ápolőnő hogy az itt semmi. Nem is, nem is dolgozhatsz benne. Meg, meg effektíve... Turistaként jöttem ki, nem is dolgozhatnék, nem is dolgozhattam volna. Az turistaként nem dolgozhatsz. Szóval ilyen takarításokat próbáltam, egy-kettő akkat, de az, az semmi ahhoz képest, hogy, hogy az magad, vagy vala, valahova haladjál. Ugye tudni kell, hogy nagyon szívesen fogadtak, akikhez jöttem, de ott sem maradhattam sokáig. Ez nem így működik, hogy most valakihez csak úgy beköltözöl. Szóval egy idő után uh, onnan is el kellett mennem, szóval ezt is, hogy hova menjek. Most szóval uh, ebbe az ápolónőbe visszatérve próbáltam, egy kicsit az időbe ha, ha előrébb megyünk, ugye közben férhez mentem, stb., és akkor pr- megpróbáltuk azt, hogy ezt az ápolónőit elfogadják. Um, Amerikába kellett elküldeni a papíraimat. Egy éven volt rá, hogy ezt, ezeket a papírokat, hogy minden megnézzék, stb., Ennek van egy hosszú folyamata, azt tudni kell, hogy valami hét hónap után néztek rá a papíromra, de közben megvan adva, akkor visszajön a válasz, hogy egy évet van rá, ha attól kifutsz az időből, akkor kezdheted előről. Hetedik hónap volt, egyetlen ránéztek a papíromra, akkor ez nem jó, akkor ment össze-vissza az e-mail, és képzeld el, hogy a leges, legutolsó, amin, mert van olyan, hogy, van olyan, hogy végül elfogadják, és akkor csak különbözeti vizsgát kell raknod. Na, én ezért elkezdtem akkor angolra járni gyorsan. És akkor végül megjött a, az utolsó e-mail, mert nekem a bizonyítványomban úgy van, hogy XY iskolába jártam, és a másik XY iskolába csináltam a vizsgámat. És ezért nem fogadták el. Mert hogy nem egy, is, egy iskolába, és nem értették. És megírtam, hogy de, hát ide jártam, csak ott vizsgáztam. És egyszerűen, mintha... Az a másik dolog, hogy én nem tudom, annyira nem értenek az emberek sok dolgot, hogy az valami hihetetlen sokszor. Akik kijönnek, úgy, mint én mondom, ezt külön kell választani. Vannak, akik ugye munkáltató által nagyon jó pozícióban, olyan is ismerősöm is van, nagyon jó keresnek, jó helyük van. De most csak mondom azt, akik egy átlag emberek, kijössz úgy, mint turista, és próbálsz itt maradni. Nagyon-nagyon nehéz. Nagyon-nagyon. Ahhoz, hogy el tudjak helyezkedni, kellett az angolt. Nyolc hónapig jártam iskolába, ott el is végeztem a nyolc hónap alatt két osztályt, ami szerintem elég jó. Aztán ott jött egy, egy dolog az életünkben, ami miatt ott kellett hagynom, és vissza kellett menni dolgozni. Nem csak a, a, emiatt, hogy hogy a papíromat nem fogadták el, hanem egy másik dolog miatt is. Na, de mit dolgoztál? Mit dolgoztam? Hát először kezdődött ez ugye, hogy próbálgattam, egy-két helyre mentem takarítani. Aztán igen, szeptemberben, szeptember elején, én nem is tudom, hogy, lett egy munkám egy hónapra, egy néni kereset házvezetőnő, takarítani, főzni, minden csinálni, mert az övé visszament, ö, hazament, ő egy romániai magyar hölgy, aki hazament egy hónapra a családjához, és a helyet. Ez a hölgy, ez a világ, világ legjobb emberét ismertem meg benne. Egy hónapig voltam nála, közben neki meghalt a férje, és én is amennyit, amennyire tudtam, maximálisan mellette voltam, mint emberileg is, mint mindenféleképpen. Na most, na, ő egy zsidós származású hölgy, ugye náluk van az a szokás, hogyha meghal az apa, akkor a fiúk a, ö, ugye reggel már korán jönnek, meg éjszakában nyúlóan ülnek a, a kanapén, meg stb. Szóval vannak olyan dolgok, olyan késő estig tart, és nekem ezáltal én már reggel 5 órakor takarítottam. Felkeltem, csináltam, ott aludtam náluk. Szóval én, amit tudtam, megtettem, és ez ő nagyon jól kompenzálta. Nagyon jól kerestem abban az egy hónapban. És talán ez jó is, mert ezt sokat szoktuk vele, mert mai napig tartom a kapcsolatot beszélni, hogy lehet, hogy ez jó is volt, meg nem is. Mert utána, amikor rájöttem, hogy mégsem ez a kereset itt, akkor az nem volt egy jó, jó dolog, de viszont tényleg abban az egy hónapban nagyon-nagyon-nagyon jól kerestem, és nagyon jól bántak velem, nagyon. Ez a munka után volt egy, három hétig bírtam egy bentlakásos munkám, az egy Alzheimeres es Az Azt mondom, hogy borzasztó volt, egész éjszaka verte a falat. Egy percet nem aludtam, és ezt tudod, ezt úgy kell képzelni a bentlakásos munkát. Én hiszek abban, hogy mindennek van, ami minden történik valamiért. Ezt a három hét bentlakásos munka megmutatta nekem azt, hogy Hála jó Istennek, hogy az nem jött össze az a munka, amire kijöttem, mert én azt nem bírtam volna. Én ezt a nagyon bezártságot 24 óráig bezárva bele, 5 napig csak hétvégén volt szabad, meg délután jött egy segítő, aki egy órára leváltott, addig lementem az utcára sétálni, meg sírni, mert nem lehetett bírni, amit a néni csinált. Azt gondol meg, hogy 24 órába csak a te felügyeleted, és nem aludt, és vette a falat éjszaka. Szóval az valami borzasztó volt. Akkor nem egy ott az erkélye, mondtam, hogy kiugrok, mert ezt, én ezt nem bírom csinálni. Szóval valahol megmutatta nekem a sors az, hogy jó az, hogy az nem jött össze, bár, bár ugye arra jöttem ki, és az, az sem volt egy jó dolog, hogy utána meg nincs munkát, csak állsz. Nem. És akkor... Ezzel a munka után megint, hát mégint volt ilyen egy-két kis takarítás. Kanadába, ha jössz, ugye mint, eleve, mint turista, meg kell lenni a visszajegyednek. Nem vehetsz úgy egyet, hogy csak egyet, mert akkor tudják, hogy itt akarsz nem, maradni nem is lehet. Szóval oda visszajegy kell, és nekem október közepére volt meg a visszajegyem, akkor gondol... mert ez ugye szeptemberben volt, akkor gondolkoztam, hogy oké, okay, akkor megyek haza, hát most... Ez van, kész, megpróbáltam. És október, én nem nem is tudom, de elején valahogy jött egy munka, ott is egy idős nénivel kellett lenni, fizikailag az abszolút nem volt nehéz munka. Azt sem mondom, hogy lelkileg nagyon, inkább azt mondom, hogy tűrhető volt. Nála majdnem két évet voltam, ő meghalt, az a néni. Azt tudni kell, hogy én, amikor kijöttem, ugye, amit mondom, hogy terveztem hat hónapra vagy egy évre, tudod, először fel vagy lelkesedve mindenen. Szóval azért mondom, hogy nem, én nem egyformák a szituáció, ki miért jön ki. Na most azok az emberek, akik van, volt osztálytásom Szomáliából jött egy földes kis kunyhóból, annak ez a minden. Ez természetes. Nekem Budapesten aránylag megvolt meg egy életem. Én nem azért jöttem ki, persze pénzt is akartam, hát pénzből él mindenki. De ott hagytam, oké, okay, felnőtt két gyerekemet, a lányom akkor a reptéren dolgozott, és megengedték például, hogy bekísérjen a repülő ajtajáig, egész bentig. Amikor megfordult, és már nem láttam itt, hogy belehalok. Akkor nagyon-nagyon vaciláltam azon, hogy visszafordulok onnan. De akkor gondolkoztam, hogy de most nem is néztem meg, adjam fel, de olyan, Olyan mértékű fájdalom volt bennem, amikor megfordult a gyermekem, és nem láttam többet, hogy azt hittem, hogy ezt nem nem bírom túlélni. Romába szálltam át, hát én addig, szerintem a repülő mindenki engem nézett, mert annyira zokogtam. Akkor per pillanat nagyon megbántam. Nagyon. Azt mondtam, hogy ez életem legrosszabb döntése volt. Akkor nagyon. Mert annyira fájt, hogy azt hittem, hogy hogy, hogy ezt, ezt nem lehet túlélni, ezt, ezt, ezt kibírhatatlan.
0: Mennyi idő után, mikor érezted azt, hogy jó döntés volt mégis?
1: Tudod mit, ez, ez mai napig úgy van, hogy egyikszer azt gondolom, hogy jó, másikszor azt, hogy nem. Az, hogy miért, inkább az. Az, hogy persze nagyok a gyerekeim, de az, hogy ott hagytam őket, hogy ez, ez a hiány érzet persze, meg a barátok hiánya, a megszokottság, a, 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 a minden. Ez, én nagyon egy olyan típus vagyok, aki ragaszkodik dolgokhoz, és nekem ez, ez borzasztóan fáj, most is, hiába tudom, hogy most meg megyek haza. Volt, vannak, amikor, ami, amikor persze azt gondolom, hogy nagyon, hogy egy jó döntés volt, Más világot láttam, meg, megismertem a, a DNS-t, a mostani férjemet. Egy nagyon jó dolog. Nekem 36 éve tartó ultikárjánban itt kaptam rá injekciót, amitől élhetőbb életet tudok élni. mentünk Kanadán kocsival, a Jasper Park, a Ben Park. Olyan, olyan természeti csodákat, hogy életemben nem láttam volna. Vagy, vagy láttam a Grand Canyon, vagy Kubába járunk. Ezeket a dolgokat, nem, bár nem tudom, hogy Pesten mit hozott volna ugye az életem, de az, hogy ezeket láttam, ezt igenis Kanadának köszönhetem. Igenis. Szóval nagyon-nagyon sok mindent köszönhetek Kanadának. Nagyon sok mindent. De a honvágyaddal nem tudsz mit kezdeni. De ez nagyon érdekes, mert most meg, mivel tudom, hogy hazaköltözünk, most meg egy nagyon, nagyon érdekes érzés van bennem, hogy Sajnálom itt hagyni ezt az egészet.
0: Miért döntöttetek úgy, hogy hazaköltöztök? Mi az oka?
1: Amikor megismerkedtünk Dénessel, akkor én akkor legalábbis persze még újonnan, az az egy év távlatából azt éreztem, hogy én nem akarok itt maradni, itt élni tartósan. Meg azt, hogy én a gyerekeimmel ne találkozok, nekem ez nekem ez kizárt. És akkor a, ő azt mondta, ő az államnak dolgozik, és ő korai nyugdíjba tud menni. És akkor mondta azt, hogy tíz év múlva, ha nyugdíjas leszek, akkor haza tudunk menni. Mi, mi ebbe egyeztünk meg. Ez, ha, ha ez nem lett volna, akkor nem tudom. Akkor nem tudom, tudod, ez nagyon érdekes, bármennyire szeretem, nem tudom, hogy akkor maradtam volna-e. Mert így is, így is olyan sokat gondolkoztam rajta, hogy tíz év meg ugye szponzorálni ez szponzorálási idő alatt nem utazhatsz haza. Akkor már nem láttam a gyerekeimet egy éve. Oké, okay, a lányom végül egy év után ő ki tudott jönni, de a fiamat nem láttam három évig. Szóval annyit gondolkoztam rajta, hogy mi, lenn, mi a jobb, mit csináljak. De ugye azt is tudod, hogy egy hosszú távon az ember, akkor voltam ugye 42, most 51 vagyok, de nem a gyerekeiddel tervezed a jövőt. Persze azok is benne vannak, de hát ugye fontos az, hogy legyen egy párod. Nagyon jó kijöttünk, és ak- akkor az így gondolkoztam, hogy de mit csin- mi lenne a jó, mi csináljak? Ez, ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz kérdés volt. Nagyon, nagyon.
0: A gyerekek mit
1: szólnak, hogy jöttök haza? Hát én <gül> úgy látom, hogy nagyon örülnek, és közben született kettő unokám. Úgyhogy ez meg még, még jobban rátesz, hogy még jobban vágyok haza. Tudod, nem érzem igazán még a nagymama szerepet, mert nem csinálom. Annyira vágyok rá, amikor hallom, hogy mondják, hogy, hogy milyen jó, amikor ott tasszik, milyen jó, ezt csinálnak vele. vagy És én is annyira vágyok arra, hogy mint, mint annó az én anyukám csinálta az én gyerekeimnek, hogy ezt mama csinálta, ezt mama sütötte, ezt mama ide mama... Szóval ezekre a dolgokra, szóval ez még az, az, ez egy, ad egy plusz löketet. Szerintem nagyon örülnek, nagyon örülnek neki.
0: Itthon nem égetted föl magad mögött, gondolom az életet, úgy értve, hogy van hova visszajönni?
1: Ö, időközben mi a dénessel vettünk, nem kell nagy dologra gondolni, ez a 21. kerületben Cseppelen egy másfél szobás, egy 60 négyzetméteres panellakás, ami nekünk bőven-bőven elég lesz, Persze, úgyhogy úgy, oda fogunk menni, igen. Szabránba is visszamehetnék, ugye, az, az, az Magyarországon nagyon adott, de közben, ugye, beszéltünk a munkáról, ugye, ennél a néninél voltam, akit mondtam, két évig, aztán volt a maszek takarítás, cégné takarítás, minden, és én négy és fél éve dolgozok a világ legszuperebb családjának. Babysitter vagyok, két tündér, kislánynak, aki a, a nagyobbik, négy és fél éves ő. Nem, a, nem is tudom, öt-hat hónapos volt, mikor hozzájuk kerültem, a kicsi meg már velem született. És ők annyira szeretnek engem, mint hogy én is őket. tehát családtagként tekintenek rám, úgyhogy semmi. Nem érzed azt, hogy te itt most dolgozol. És az ő testvérének fogok dolgozni otthon Magyarországon, és ugyanúgy, mint babysitter ott és két gyereknek. Úgyhogy már a munkám is megvan. Úgyhogy ez is megvan. De sokan kérdezik, tudom ezt, hogy van, akik mondják, hát ide jössz meg, hát minek, és azt, próbál, aki ezt, ezt gondolja, próbálja meg, vegyen fel egy bőröndöt, jöjjön ki bárhova, próbálja meg, hogy milyen érzés. Én nem hiszem, persze van, akinek másképp sikerül, más, más dolgokat lát, ezt, ezt szerettem volna, igen leszögezni az elején, ezt el is felejtettem, hogy amit elmondok, az az én, az én szemszögem. Mindenki másképp látja. Van, aki nagyon szeret itt lenni. Én nem tartom Torontót, annak a városnak, ahol én szeretném leírni az életemet.
0: Miért? Mi zavar
1: benne? Egy nagyon multikulturális város. Itt Há, ugye Kanada egy befogadó állam, mindenkit befogad. Aki, mint menekült jön, azért azt tudni kell, nem csak úgy, hogy fogod magad és jössz. Szóval azt gondolom, hogy Kanadába, ugye szerintem ez az állam az, ahol mindenféle fajta ember van. Ezt most ne úgy képzeltek, én nem vagyok rasszista, én nem vagyok embergyűlölő, vagy hogy annyira bárkit is utáljak, csak nagyon nehéz elfogadni, Vagy nagyon nehéz benne élni. A mi épületünk, ez egy 30 emeletes épület, itt a, a 70%-a például indiai. Nekem ez, nekem ez nem könnyű, és nem azért, mert utálom őket, nem. Nem. Csak teljesen másak. De, De mi a, mi a, a... Mit, mit nehéz elfogadni bennünk? Az igénytelenséget például sokféle nép van. Nehezen tudsz barátkozni egy az. Tehát annyi más kultúrájú ember van, hogy nagyon nehéz. Az ázsiaiakkal nagyon nehéz, mert azok, azok nem fogadnak be. De ez az mondom, az én tapasztalatom. Csak saját maguktól. Nem nagyon fogadnak be. Sőt, azok nem, nem is nagyon állnak szóba veled. A filippinek például egy, egy nagyon sok van, nagyon összetartó nép, de azok is nehezen fogadnak Ott konkrétan Nekem volt egyszer, amikor egy filippin lány mondta, hogy oké, okay, festett szőke a hajam, de szőke, nem igazán szeretik az ilyen szőkenőket, meg, Ugye ők egy alacsonyabbak, szerintem meg pont, hogy egy nagyon csinos nők, de ők meg pont ezeket nem szeretik, aki magasabb, szőke. Szóval azért, de mondom, ez az én tapasztalatom. Szóval az a baj, hogy nagyon, nagyon nehéz, Ugye itt csak az indiánok, azok, azok, akik az őslakos. Effektíve mindenki bevándorló. Itt az emberek 80%-a töri a nyelvet, alig tudod megérteni. Szóval itt mindenki jött valahonnan. Ezért is nem tudod azt mondani, hogy kanadai.
0: A nyelv azt mennyi idő után kezdted el, hogy így használni, érteni, beszélni?
1: Na most a nyelv szempontjából... Ez, ez csak is az én hibám, teljesen. Én annyira eleinte ugye az, hogy nem szerettem itt lenni, hadakoztam ez ellen, aztán, mikor férhez mentem is, hiába egyik részül, volt egy nagyon jó, vagy van egy nagyon jó életem, a másik részről ez a nem tudtam egyszerűen elfogadni azt, hogy én itt vagyok. És ez az én butaságom, csak ezt így utólag tudod könnyű már meglátni. Nem igazán, meg hogy magyaroknak dolgoztam, nem igazán kezdtem el tanulni, meg nem érdekel. Mindig azt mondtam, hogy tényleg ez annyira bután hangzik, de nem tanultam a nyelvet, mert nem érdekelt, mert azt mondtam, hogy én nem akarok úgy én nem akarok itt maradni. Szóval, akit nem menekült státuszként jön be, a menekült státuszként, aki bejön, az nagyon jó dolgokat kap az államtól, például, hogy fizetnek a lakásba, havonta kap X pénzt, stb. Ingyen megy iskolába, ingyen megy orvoshoz. Akit szponzorálnak, mint én, a férjem szponzorált, annak mindent fizetni kell. Beteg voltam, megnézett az orvos, 300 dollár. Az 60 ezer forint. Csak az, hogy rám nézett. A nyakammal volt valami, ott csinálni akartak egy CT-t 1800 dollárért. Akkor kerestem 1600-ot. Nem tudtam megcsináltatni. És az iskola is úgy volt, hogy nem, már nem is tudom, mennyi volt óránként, de elég nagy összeg, szóval akkor azt úgy abba hagytam. És ugye, amikor a, megkaptam a szponzorpapírt, meg még utána ez, hogy akkor legyen az ápolónő, szerintem egy ilyen négy év után, azt hiszem négy év volt, amikor én iskolába jártam. Akkor éreztem egy nagyon nagy lelkesedést, hogy akarok menni iskolába, mert hogy biztam benne, hogy az ápolónő szakmába el tudok helyezkedni, mert nagyon jó keresnek, igen. Jobb, jól keresnek. Nem mondom, hogy nagyon jó, de jól keresnek. És euh, ugye akkor láttam, hogy a takarításból meg hát nem igazán fogok annyira... Van, aki ebből is jobban keres, mint én, mert, mert olyan helyekre tudod, de ahhoz idő kell. Az idő, idő, hogy találj olyan helyeket, akik ajánlanak, tudod, ez mind idő. Szóval azért az, az nem, nem kevés idő, hogy kialakuljon. Szóval én akkor jártam iskolába nyolc hónap alatt, akkor mondom, elvégeztem két osztályt, De így nézem, angolul nézem a filmeket este, de nem tudom, valahogy érem nem ragad úgy, mint másra, de de tudni kell azt, hogy bárhova elmegyek, bármit elintézek egyedül.
0: Utolsó kérdésem, hogy mit tanácsolsz annak, aki Kanadában tervez menni, letelepedni, áttelepülni?
1: Hát, először is az, hogy nagyon-nagyon nézzenek utána mindennek, mert ez nem így működik, ahogy én kijöttem. Szóval azért csak, ha turistaként kijössz, ez, persze találhatsz feketé munkát, és el tudsz, tudsz dolgozni. De azért például még csak albéletet is nem tudsz kivenni. Mert itt albéletet kivenni úgy tudsz, hogy a szó, ö, kell a munkáltatónak a papírja. Szóval ezt a lakást is, ahol vagyunk, ez a Dénesnek a munkáltatójátok keletpapír. Nekem akkor ugye pont nem volt munkám, akkor volt a munkaváltásba. Szóval ne, nem tudsz csak úgy. úgy. Úgy esetleg, hogy megismersz valami magyarokat, és ajánlanak is valamelyik magyar kiadja egy szobáját. Vagy én, akinél laktam pár hónapig, a János bács egy nagyon aranyos tündéri volt. Neki volt egy kétszintes lakása, háza és ugye ott a pincében is úgy voltak megcsinálva, tudod, voltak ilyen, hogy egy szobakonyha, egy szobakonyha, és akkor többen laktunk magyarok. Meg volt csinálva. Mindenkinek volt egy szobakonyha, meg egy kis fürdőszoba. Úgy csinálta meg az egész lakását, hogyha ilyenekbe belakadsz, akkor igen, de amúgy nem tudsz bérelni lakást, mert kell hozzá a a munkáltatói papír, ha pedig turistaként jössz ki, nem dolgozhatsz, ez egy evidesz. Szó, szóval, hogyha valaki nagyon az álmai országának tartja, akkor fiatal pontrendszer alapján, ugye meg tudja ezt, vagy vannak. Azt hiszem most a kamionosok is hiány szakma olyan helyeken érdeklődni, hogy nem ezt szponzorálják, mert ugye itt kell, hogy a cég szponzoráljon. Szóval ezt nagyon-nagyon utána kell járni, természetesen, ha mégis turistaként jön ki valaki, úgy akarja megpróbálni, azért pénzzel legyen. Mert mint amit látod az én bukkanóimat, azért ez nem, nem megy csak így, ilyen könnyen. Uh-huh. Ez, ez nem, egy, nem egy ilyen könnyű dolog. És az jöjjön csak ide, aki nagyon-nagyon elfogad mindenféle embert, mert ez a város, na mondjuk azt tudni hogy Kanadának melyik részére azt is tudni kell. Ugye Kanada egy hatalmas ország, attól függ hova. Toronto szerintem a leg, legtöbb ember, aki ide jön. Mert ugye mivel város, hát itt is itt a több munka a városba. Kanadának van egy iratlan szabálya, itt mindenkinek tisztelni kell a másikat. Ez egy úgymond tényleg iratlan szabály, de itt tisztelned kell. Itt mindenkit. És meg is van a tisztelet. És amint hallottam, néztem a pár kész videóidat, hogy hogy nagyon sok országban van ez a mosolygás, meg az, hogy kedvesek az emberek, abszolút itt is. Nem tudtam mire vélni eleinte, hogy minek mosolyognak. Valami baj van, valami van rajtam, vagy, vagy minek mosolyognak. Nem is érted? Na ez, ami nagyon hiányozni fog otthon.
0: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.